0: 下面请听牛崇光大鼓第八十二集。王辽说、啊：“俺啊，孩儿，我动身半里路都下去了，你叫太监把我喊回到养老宫，到底有什么事老皇后呵呵傻傻，目中含泪，一把拉住王辽说怪怪：“乖乖，为娘把你喊回养老宫，自然有要事我对你谈呐、啊。”昨晚的上，我也只三更做野梦，啊啊啊啊啊啊啊啊，提起你来，梦中的情景令人惊、啊啊。我梦见环儿吉光把你请，又梦见了你亲王府内。阴流灵，柔然没得有一名刺客把你害，那一剑扎在了皇儿你的咽喉中。为娘我哎呀的一声不要紧，吓得我一头也栽在,在地六平。为娘，我醒来的却是一场梦、啊，倒叫你我，自到如今头昏还惊、啊啊啊。我又听说，皇儿你果真立了个银龙殿。就听我说你往死里走一层，所以你才命令了太监把你喊的。老娘你我把真实的情况对你明，劝皇儿万万的别奔亲王府。常言那说。龙王，你别离，水晶宫，孩、哦、子、哦、<笑>龙不立潭，虎不立穴，帅不立位，凤不立朝。吉光昨天下午请你，我又不知道。今早晨你带文武百官上吉光府里要去饮宴吃酒，吃什么龙头凤尾鱼，我又不知道。<笑>那么我今夜做这个梦，怎梦到你在亲王府出事儿嗯？所以皇儿有，俺得找吴。哎，无，俺得找有。对、嗯，遇到什么事儿，俺得按照什么事情来处理。对、嗯，要不是老年我搁宫里做这个梦，乖乖，你去我还真不阻拦你嘞。老洪敖一说出来这个话，连王辽也吓一跳，连王辽也吃了一惊。王辽自叫王辽怪哉。这昨天下午机关来请我，别说我没跟俺娘说，连东西二公我都没给说，连我自己的正宫玉玺我都没给知道。怎么的？你看这些事也能知道，跟家里人说吗？啊？何况来说机关搁我面前乖乖的，见我都跟老鼠见猫似的，他们敢把我怎样？所以我就没往外边张扬啊。今早晨我动身了，俺娘才把我喊来。你说这今夜俺娘怎么能做这个噩梦呢？可是王辽再转念一想，失去一个机关吓死他个狗胆，他也不敢对寡人我下手。王辽说：“俺娘啊，是梦都打心头起，你老人家不要再往心里去了，因为机关平常可我少有不和。”可、嗯、不是你老人家数次在当中讲行，我这才饶他不死。他不死之恩就应该对我有感恩才好。你想他能对黄儿我怎么样吗？啊、嗯，也就是平常我跟他不和，你老人家白天昼夜这脑子里边在顾虑，弟兄俩怎么能处好？所以呢，你这个梦里就梦到这些不祥的事儿。娘啊，这个梦不能算真。你好好的养老公吧。昨天晚上我已经答应吉光，今天无论如何也要到他府里边去赴啊，我呢也去看看他那是什么样的龙头凤尾鱼。王僚就非要去不可。老皇后一把拉住王僚，就死也不给去。孩子，今天是中秋节，今天是团圆节，你是我儿，我是你娘。俺亲戚的母子不在一起吃酒吃饭，乖乖，俺、啊、往旁人家去怎么的呢？当然，他是你二弟，也不外，对不对？俺娘没欠过他姓戚家人，但是作为为娘亲也做这个恶梦。好、嗯，俺、哦啊、不管怎么样，多个心眼儿还是没有坏处的。孩子，他龙头凤尾于哥府里，你今天不去吃，吉光你二弟他自己也不会吃，也不会独吞的。改日你再去吃，又哪点不好呢？王良说：“俺娘，那那既然如此，我就不去是。”好孩子，答应为娘，真不去。王良说：“俺娘，我说不去，听你话，那我就不去是。”好，付一顿盐，吃一条鱼，是什么大不了的事呢？这样我就放心了。可是俺娘，文武百官还都在朝堂上下，我顶到银龙宝殿。还有些事情我要安排呀、啊！忘了辞别皇后，就上殿。他嘴一边在母亲面前说不去的，心里想：机关，你去去个亲王府弹丸之地，超级而已，也能称其大王？俺娘预梦到这个噩梦，你的亲王府，我就一要去，一我去吃鱼赴宴，二。我也要观察观察你亲王府的究竟，到底你对我有没有欺反之心？根据俺娘做这个梦，我对你机关这个病情，嗯，还就真有怀疑了。我倒要到你府里看看，你个病是真的还是假的，非去不可。我亮你个破草鞋，扎不了我的脚。忘了到殿上边传旨，把文武百官给带走了。我列了断，我们榜案上马，文官上轿，武官上脚里。好、哦，列位，事情要改除，谁也摁不下去。他要听老皇后的话，哪有这事呢？老天，忘了内主，离开了紫金城一座、啊啊啊啊，顺破了大街奔向前。刚刚才走有个一里路马道。这个随后边追、啊、来了一匹马洗，新元马背上端坐一个准儿，这个那准儿没从哪喊八个。天来、嗯啊，还的那一声，我祝的千岁满殿走啊！老臣的我，如今见驾有话谈。忘了那他转过连来情的脸来，定睛的望，原来那是张朝的太师，本姓韩。嗯啊嗯正宫娘娘为智国太师，东宫娘娘为越国太师，西宫娘娘为张朝太师啊。王辽的正宫夫人一般法事，她不料理朝政，她只是掌管宫院里办的事。王辽这东宫和西宫这两个妃子，嗯，有时候朝纲里办的事啊，他还都想问问嘞。敢说咋的？因为王辽的东西宫。都会武术，不仅马下就办，马上就办，长拳短打，样样精通，而并且在仙山上学艺，所以还都有宝贝。东宫娘娘姓吴，尤其王僚呢喜爱她，就给她喊吴姬。这个姬是女子旁边这边个君臣的臣，表示爱姬，比喻女子漂亮啊，就给她喊吴姬。东宫娘娘吴姬的爹越国老太师，名字叫。五匹，西宫娘娘姓韩，名字叫韩平，他的爹爹张朝老太师，名字叫韩宝，两位老太师都废武术，所以王辽这个江山有不少能将保着他，再加上他有三儿两个老婆会打仗，自己也是马上皇帝。这时，他带文武百官正往前走，转脸一看，老太师含苞打后追来。看老太师啊，今天早晨满朝文武百官都上殿了，为什么你没有上殿？寡人我现在出三道紫禁城了，你怎么打后边又断来了？我主有所不知，太师傅出一点麻烦事，所以银龙殿见驾我晚到了一步。我到了殿上。结果呢？我才听你身边内侍陈讲，说你带着满朝文武百官上清王府去吃酒的，去饮念的，所以微臣我急急忙忙后把后边断来了。主啊，清王府二王吉光这个府，你万万不可去，这个酒宴。你万万不可去引怒。王僚说：“哦，那是为什么呢？不瞒我祖千岁家，古人不有这两句话吗？宴无好宴，会无好会。二王吉光本来多病，这一切都没上殿。三六九大朝也不料理国政，这你是知道的。对，想起二王吉光平常的身体。”并不是经常有病啊，就最近一段身体才不好。那么他的身体究竟是真不好，还是假不好？如果他真有病，这倒罢了；要是装病、假病，这里边就毕竟有原因了。好好一个人，国家兴旺、啊，为什么要装病？肯定有目的。他这个目的就不是好的现象。他这个心理对于我主就是不忠，因此上这样人府里边去一年不保险。二者来说，主公，当年你得下来的江山很不容易，你和激光当中是什么关系？你知道激光征东九年回来，你如何对激光的？你也知道。虎丘山下侯天中如何死，你也知道。如今你奔吉光的府里吃酒，吉光为人心怀叵测。虽然他是武吧，是为人不会打的，可是通过争东这九年，可以说他也增长了不少知识。对于排兵布阵，他可以说是一个成熟的人。万一上他青王府吃酒。要有个闪失，怎么得了？这是第二、第三江山，本来他爹打算传给他的，他没捞到机会，这个江山被我准你给带来了。这仰仗你风虎气天，仰仗文武百官的护卫，众亲朋友，你之所以安全到今天，我想起大太子、二太子带兵出京是极光保举的。三太子庆忌出京是激光宝具的，而此时中秋节你前往他家赴会，三家太子又不在京城，一旦要有闪失，主公那怎么得了？所以我认为这个龙头凤尾鱼不吃也罢，中秋节亲王府这个宴不饮也罢，为安全起见，作大局考虑，以江山为重。主公、啊，听微臣一劝，你还是回奔银龙宝殿，还是回到宫中去吧。过几日再上他的王府里去饮宴也不迟啊。韩太师，他如此这般的大换命，忘了内主，脑海的里边翻波腾。嗯，老鼓掌大街口前说的有道理呀，我又何必偏要上亲王府内引刘武嗯，一旦没事，王府的里边有后台呀。道士打脸也不行，嗯，难道你说我三家的太子把经历，寡人我中了机关的借牢笼？难道说他定的调虎离山计？难道你说他铺木定计打我？哼、嗯啊嗯，忘了内主，这句也都说心里的话呀。这个身旁边，东宫的太师啊，八华明，东宫娘娘无姬的爹老太师无丕又过来了。寇准道一声：“主、啊，我不瞒你说，韩连兄所说的话。”老臣我也曾经在心里想了，我怕在银龙宝殿挡架挡不住你的龙驾，微臣我就没敢出使啊，因为老皇后都没挡住你啊，你想想，微臣我说不等于无济于事吗？现在韩面兄讲出来这一大套的道理，微臣我也想劝主公，还是干脆回去吧。文武百官这时也有不少倾向王辽的，都劝他回去。嗯，王辽心中暗想：那要照你们这一个个讲，这亲王府简直搁成龙潭虎穴了。要听你们大家这一个个讲，亲王府成了草木皆兵了。越是这样，王辽我还就欲要上亲王府走一趟。王辽说：“两位老外星和文武百官，你们就不要多言了。寡人我执意要奔清王府，任何人也阻挡不了。”两位太师说：“主公，那你又何必非不听微臣之劝呢？”王辽说：“老外星，寡人我也有难言之隐呢、啊。哦，主公，你有什么难言之隐？想起我王辽。”自黄袍加身坐殿，直到今天为止，可以说我的设计是安如泰山。哪一个能把寡人我怎样？你们对孤都是吃胆忠心。我有三个儿，我有两姑娘娘会打的。寡人又是马上皇帝，极光对孤敢插手吗？这是第一点，第二点。昨晚上我跟吉光面前已经答应上他家去过节去吃这个龙头凤尾鱼啊！这个鱼吃下去，你要知道是长生不老，不老长生。他吃下去，这个病都好了。我打算好了，这马上到他亲王府这一条龙头凤尾鱼，我整吞。我不能让吉光吃一点，我巴不得他这都死，他成了寡人我的眼中钉、肉中刺。你说这个鱼能让他吃吗？嗯，我跟他说好今天去，走半路我不去了，又回去了。激光个皮肤不藐视我，不小看我吗？他最起码暗地里也得说我威道必见，贪生怕死，鸡毛奉胆。想起寡人王僚，我是这样胆小怕事的人吗？因此，我不能叫激光看不起我。今天中秋节完的，亲王府之夜，是非赴不可，任何人也阻挡不了，连俺娘老皇后都没挡住我。你想，两位老太师，你的话我能听吗？这是第二点，第三点，我对于极光的病情也有怀疑。自打胡秋山他打猎三千兵和后天弄死了就走了，他吓出病来了。我看他这个气势呀。一天不如一天，都从说话的声音上也好像跟死人差不多了。可是好像跟死人差不多，怎么都不死人呢？一天两天，一个月两个月，这到今天，西瓜都也不死人我怕这个匹夫故意装病来蒙骗寡人。今天到他府里，我从各个方面要仔细观察他到底是真有病还是假有病。我真正要攥到八病是假有病装病骗我，我就地就格杀勿论。所以今天赶往亲王府，我有几个目的。同时来说，他又说做梦梦到一条鱼，龙头凤尾，你们都长几十岁了，你们见没见到世上有龙头凤尾鱼啊？呃，两位太师都傻眼说，皇上俺没见过哦。人家谢安武到老能讲古，我要到鸡光府里，他要拿不出这个鱼，我都凭这一点，我都能杀鸡光。他还有什么话可说？你们别劝了，寡人我是非去不可了。众人等看，实实在在也劝不了王僚。哎，那既然如此，我主去都去吧。韩老太师说：“主公去可去，但是……”亲王府必须得做到几个条件：一，把亲王府所有的人整个撤出亲王府；把吉光身边的内侍、把吉光的亲兵整个给撤出王府。除了吉光，除了做菜的厨师留在他王府里，骂过做饭的人，骂过吉光。连端端跑跑跳水人等等，都用我们自己人把他身边人整个给换出来。第二，我们要点三线御灵兵，首先把他亲王府里三层外三层包围的水泄不通。亲王府的家今天由我们来打，我们要一可以做主，这样方可保险。三步一个岗，两步一个哨。整个给他把守起来，包括做菜的人、上菜的人都得吃警巴、穿破头子，身上都得搜查，那才能管。王辽说：“行。很的”俺老子才是大本事，那王辽点头答应，带小龙吩咐了一声，身边的内侍。别怠慢你五角山，快点三千御林兵，首先你得包围那几光秦王府，哦哦哦、你把那他府里边亲兵吃干净、嗯啊啊嗯，前前后后。搜查清，要把一摊家龙的员工干干净。王了这一声的令下如山倒，我就让兵兵二郎斗一峰，扑奔了吉光的亲王府，我的查回来，再把二王来降清。王了按照韩老太师的布奏。压下不表了，奔亲王府来了。差回来单说吉光。昨晚上吉光进宫逮到王僚的话，说今天中秋节要来赴会。位李卫吉光心里都很高兴，但是他呵呵洒洒也害怕。为什么？能不能成功？能不能对靶？王僚会不会前说话后摆手再改口？所以吉光心里啊。也嘀咕咕的，已经请王府，简单说，来到暗室了，把这一次进宫的情况，整个的怎么样，就说给了伍子胥、贝离、专注，哎，包括屈门对连元，大家得知了。伍子胥说：“摆在王僚这种性格，是个天不怕地不怕的人，我想他不会使我，的。啊、嗯，我估计俺师傅。”今天晚上要带我那些师兄弟啊，肯定也要进姑苏府了。二王前后门你都差人怎么样？好好看着。谁知顶到夜里有两更多天，不到三更，有人来报给机关，说文奴二圣到了。带屯儿法僧都来了，激光专注我怨，大家哈啦一声从暗室中出来，把文武二圣两位老前辈接进暗室，包括这了啊带来的屯儿法僧，也把能征善战的将二龙山七雄，整个都带到暗室里边。敢说他这个暗室还怪大，属于我们这个暗室是神算子贝利给他设计的，哎。亲王府那个后花园有多大？花园底边那个暗室就有多大。你想想，大家庭一归的王爷，那个花园能小吧？你里边倒有个万八千人，也照样能呈现。再加上这八九年来，神算子背里暗地搁姑苏府周围给鸡瓜聘那些闲事，也都在这暗室里边。所以，姬光把文武二圣赶一请到暗室之中，哎，把他入宫见王僚的事就讲述了一遍。当时武圣人就说了：“子胥啊，什么事？你把剑交没交给专主？”啊？专主接着都说了：“老前辈，二哥把剑已经给我。嗯，我不瞒你说，这一把剑呐、啊，叫玉藏剑，血金片玉，粘贴如泥啊。哦”别看我们来了那么多的人，明天王辽真要入府，这一场戏恐怕主要就得看你专注了。你能演的好，王辽都走不了；你演的要不好，王辽说不定入府后还能叫他脱了狗，专注说：“前辈放心，王辽只要来，难得他进亲王府，我专注无若何。”我要把他干倒。嗯，孙武说：“可有一条，王辽明天真正中秋节要奔亲王府。我开刑的话是，也不能轻而易举的就赶往你亲王府来一年。古人有话：宴无好宴，会无好会。王辽都算这个人很火炮，没有多少心眼，但是他身边那些文官武将。”可以说，各个精明能干，特别是东西两宫娘娘和两家太师，都是奸诈狡猾之徒。要阻拦王僚，就算拦不住王僚了，他们再有什么举动呢？比如说，他没进你亲王府，先把你王府包围起来，你怎么办？到时出事，你往哪跑？嗯，没进你亲王府的一声令下，前前后后，左左右右。他把你家里里外外整个搜查一遍，怎么办？要查到可疑之人呢？怎么办了、啊？他要没进你亲王府，把你家奴员工整个赶出去，都留几个你自家主要人搁家里。嗯，再差人把你的高楼大厅都包围起来，怎么办？他要再把王爷你身边的亲兵也整个一车干净，甚至说都留你几关，就留着留做菜，都留厨师一个人，那你们又怎么办了、啊？哦，二王吉光说：“老前辈，那要照这样说怎么办了、啊？”孙武说：“如果这样也还有办法，他叫家农员工撤，你二话别说，整个把家农员工感动，叫你把亲兵一撤干净，你身边连一个随从都不要留，全部都给撤出去，否则你不听他话，他不对你怀疑吗？”他不入你府，你个扣子打好，他不往你圈子里钻，你怎么好勒他呢？难得他一进门到你府，咱来个关门打狗，捉龙抓鸡。我们大家就在这暗室之中，哪儿也不去，因为你这亲王府银龙殿大厅里边有钟啊啊！专主到时候刺杀王僚，一旦能成功你，你呢就差专人把住这个钟。钟声一响，我们大家老老少少全不打暗室一半出去。那时候，跟王僚手下的兵将就在亲王府里展开一场血战。姬光说：“那我写夫人，我的孩子怎么办？你的夫人必须得留在府里。如果你夫人和孩子包括你母亲老皇后，你明天要都叫出亲王府了。”王府外边有兵包围，对不对？到时候王僚也被杀，手下兵将也打起来，你家里边几口人在外边要被岳灵兵杀了怎么办？哎、嗯，这是第一。第二，如果你不在你的身边的话，说，嗯，老皇后不会打仗啊，你的夫人也不会打仗，孩子有年轻，嗯，必须在府里边个。到时候我生五子。自有办法能保护他们祖孙三代平安无事。我有什么办法？怎么样能保护他们？你呢？这一点就不要问我了，我自有办法。啊，关键的就是说专注。哎、嗯，明天你做菜上菜，我考虑里里外外就是你一个人了。我们大家就捞不到在你的身边了。不在你的身边的时候。就算你刺刀亡了，恐怕你的结果也不分能有什么好下场啊！要刺不刀亡了，你的下场就更不堪设想。转一时，我问你，明天的场合你怕吧？对于明天刺杀亡了成功与否，你心里边打不打怵？专注笑笑，抱拳当胸，口尊老前辈，你放心。二王跟我是跪倒爬起来，弟兄，俺、啊、娘死了他，他跟我一块领官下地睡老棚。我跟二王名誉上是君臣，实则情同手足。古人有云：“士为知己者死。”我专注早把生死二字置之于度外。自从那天我辞别我的老婆，离开三贤庄，一拉架奔姑苏府来。老前辈，我专主为着我哥哥这个江山，就是抱着王牌而来，我就没打算何着出姑苏府。对、嗯，刺杀王僚，不管成功与火，我死而无憾，我死的其所，我没有半点的怨言。嗯，孙武子说那就好，不过吴王千岁，专主跟你是一辈啊。你呢，在三县庄为他娘送殡，算这些他。转一师这一次打算拿生命出来帮你把王辽给干倒，从心情上来说，也算是对你的报答啊。不过转一师啊，我们但愿的事情成功，事情顺利，转一师能没有闪失。不过你还有什么要说的话没呢？啊，万一要有个什么好歹了。你还有没有什么遗言呢？专主说这个嘛，我倒有两句话要讲。三老前辈说，那你就当着二王和我们大家的面前，把你的遗言向二王说说吧。随听周响，为、啊、江山，刀山火海我敢闯、啊、哪怕那是乱箭分石，见阎王。今晚那一的花儿对你讲，哎，王哥哥，把我的遗言记在胸膛，讲吧。专主说没有多，共计只是三件事，这三件事你务必要记住了。贤弟，我知道啦。板凳一桌，王了贼被我的来杀死。你就是五谷一君王啊！等哥哥黄袍加身做了就、哦、一定得的，要做上五谷一个明王啊！万、啊、万的不要坑害的老百姓啊！你得想万的。到那文武百官去欣赏、啊，更不能要重新奸贼他的言语，更不能你得地之后还忠良。哥，得到多处失到寡助，你对文武百官是什么样心情？文武百官对你？也就是什么样的心情？好心、嗯、自来有好报。三贤庄没有我们弟兄跪倒南下，没有你替俺娘送殡，没有你收我专一做皇儿殿下，那么专主今天又凭什么来报答吴王？又凭什么为你闯刀山跳火海，准备杀王僚，做出这样的事呢？还不是有交在先。还不是你对我好吗？你要对文武百官、对全国的老百姓好，全国的老百姓和满朝文武百官自然要报答你。你要跟三皇学，你要跟五帝学，你要跟成汤学，你要跟夏禹氏学，做一个有道明君，历史上也落下美名。这样的话说，是我专注就是死了。我肯定也是含笑九泉喽、哦。吴王吉光听罢专诸的话，目中含泪，心里想的吉光，他说临死前有事要跟我讲，我考虑肯定要谈到他个人对我的要求，谈到他家里的事儿，对某某人做个照顾。这万没想到，就是说为我江山死，还是考虑我江山，怎么不叫我激动呢？吉光点点头，流了眼泪。弟弟，哥我气下，我一定不会把你的话忘记。那你的第二件事呢？讲起你来，我二哥无缘身遭难呐、啊，他全家被害，死得心酸安。安生弟弟结一场战，他失落自己，焦日难安。楚平王。我拿得仔细，肝肠乱，罪不该；重新了无起、勾践关。二哥他万般无奇的奶奶才到个江东把兵办。案，这一那次跟随俺大家，保住个你，哎，目的是你江东发兵报仇冤。俺等着王了贼在你的府里。当了个命啊！你黄袍加身，坐淫乱啊！你可能姑苏的府里杀人吗？啊，到楚啊，去给我二哥文远报仇冤！这件的事情能做到啊？我专注纵死皇泉苦也天，专将军如此这般的朝下讲啊，何战没战，还苦怀二爷叫无冤。伍、嗯、子胥一听这话，难过了，流泪。陪陪专注的剑家贤弟，我考虑无往登地了。他会给我吴家报仇，会发病。激光把头点点说：“先帝，你放心啊，你就不说吴家的仇是我的仇，二哥的事是我的事儿。何人叫俺、啊、有交在先？是跪倒爬起来的。”专诸说：“我就放心了。”激光说：“三件事呢？哎呦，专诸他在这暗室的把话门啊。”真一生儿王先岁容并听、嗯，想起来我的母亲，他生完固，我的儿如今他在西，还在个东。三贤内庄啊，只撇我夫人人一个呀。想起来他三贤庄上多孤零、啊，真正那是啊。我刺杀完了，要丧了命啊！你把夫人接到你的姑苏城，主公啦，好好善待你的弟妹。哎，我专注。死代了黄泉也冤情，我得儿小转一后五千里要出事啊！你把那他当做你的儿叫声，又专注血泪的含北朝下家，众人泪登，这一个个的落泪痕。二王激光知道专诸艰难重，众人明天王僚来了这一场戏都全靠专诸演了。人说鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善呐、啊。你想想专诸啊，怎么样？明天是抱着什么样一种心情去找王僚的？激光把专诸啊，怎么三个条件全部答应？今天晚上，他们大家按照武元和三武的安排，家奴们都做好准备，个个都达到心中有数。亲王府的人都是吉光怎么样？他的亲信呢、啊？等到天一亮了，五圣人拿来了一样药、啊，怎么样？他就交给了二王吉光了。二王爷，什么事？忘了今天带文武百官来。吃鱼饮宴是一方面哦，他来查验一下你对他是否忠心也是一方面。最关键，他是来看你到底是真有病还有假有病啊！这要光靠神算子背离，在你面目上身上我那个药，啊，怎么样？还不不不管你，还过不了王辽这一关呢。所以我给你这个药丸、啊，你给装好。王辽万一要来了，入你府了。你呢？都把我这个药那样用，那样用，那样用，那样用，就管了，保险你就能度过这难关。<音>好吧，书友们，一切该安排都已经安排了。哎，太阳出了，日出三竿了。哎，激光这时打暗室里特别大家，一切事情都托拜给文武二圣的委员，把专注带着打暗室里出来了。专主仍然还是怎么样做菜的一身打扮，龙头凤尾鱼早都已经怎么样弄到厨房的缸里边做好准备。专主早已把那一把鱼肠剑藏在厨房最秘密的地方了，随时随地自己好用。谁知二王激光被他身边的贴身带到自己的书馆里，外边就有把门的来了。报二王爷，报起何事？王辽。目前带着三千余林兵和满朝的文武官员，已经到达了府门外边，叫你去接应他了。二王说好，两边挑我的脸，手下人去挑脸去了。激光把夜里边神武给他那个药丸拿过来了，按照神武子的吩咐，把这里药丸就给吞了下去了。有人把二王喝喝洒洒打屋里边呼出来，往脸上边一放，咕噜噜噜噜噜噜噜，破门破门外边交流走下来了。二王你，你脑海里翻起万千层，不由得人，俺把个忘了，骂出了声。老贼子不进的秦王府，我跟你话又千番了一杯羹啊！王牛尊，今日进我秦王府，怕不没是你再想回去，白天等啊！二王爷口吐凌云，那个高万丈啊！抬头我、啊、看佛门也不远。把人引、啊，他与这王留要见面、啊，我落杯几句接着听、啊。